0: Bueno, hoy vamos a hablar sobre el personaje de Spider-Man, un personaje que es hiper me querido, por no decir el favorito del público Y también un detalle clave es que es el personaje que tal vez más adaptaciones tiene en el cine Por eso con foco hoy decidimos hacer un podcast especial, porque va a ser bastante largo, extenso, sobre no solo una, dos, sino de las tres adaptaciones que tiene en el cine y ver, no sé si es la cual la mejor, porque no vamos a entrar en ese debate de comparación, sino de qué es lo que nos espera a la hora de ver No Way Home, que es la próxima película de Spider-Man.
1: Bueno, sí, como adelantó Meli, un gusto estar acá de vuelta a compartir un podcast. Eh, y más que nada sobre este personaje que nos encanta, creo que a todo el mundo no, nos encanta, nos fascina, creo que todos quisimos ser ese personaje en algún momento. Y creo que una de las eh, principales razones, y creo que sería bueno arrancar por ahí, es por la cuestión humana de Peter Parker. Es decir, no tanto lo que es el superhéroe, sino más bien la parte más humana, más eh, que pueda apelar a lo, a lo emocional, quizás. Y yo creo que por ese apartado podemos arrancar hablando de la película, o mejor dicho, de la franquicia de Sam Raimi, director que agarró al personaje allá por los años 2000 y que lo encarnó y lo encaró, mejor dicho, de una manera bastante como sentimental y emocional. Si bien el personaje puede pecar de ser un poco tonto a veces, y creo que eso lo sabemos todos, es un personaje que de por sí uno podría llegar a estar en esos zapatos y puede llegar a sentirse muy identificado con él. No sé qué pensabas vos acerca del Peter de Tobey Maguire.
0: Yo creo que este Peter Parker es de los tres el más... Humano, si bien como decís vos, peca de poco torpe, la vida los come en la cara, eso es lo que se, se muestra a simple vista, es el más humano, porque es el que tal vez más lo sufre, más, bueno, además, dos tiene ese gran conflicto sobre lo que es ser Peter Parker y lo que es ser Spider-Man al mismo tiempo, eh, a diferencia de sus, de sus sucesores, es el más humano y es el que más fielmente puede retratar a Peter Parker, en mi opinión.
1: Sí, además yo concuerdo mucho con eso porque lo que estamos diciendo básicamente es que se apega mucho a la regla o a la idea que tiene el tío Ben acerca del gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Porque es un personaje que, si bien podemos decir que en las tres películas como que su intención o su, lo, lo que lo llevaba a ser Spider-Man era más que nada salvar a Mary Jane, que eso bueno es un poco debatible... Eh, más allá de eso tenía esa razón de decir Necesito ayudar a la gente No puedo eh, quedarme con los brazos cruzados Si tengo este poder Entonces yo creo que por ese lado es el, el Peter Parker eh, definitivo Podríamos decir que no está ni en el medio Como está Tom, por ejemplo Que está en ese camino, en ese pasaje Ni tampoco Bueno, el de Andrew también, pero es como que no lo vimos Tanto en el ambiente callejero de ayudar a la gente
0: Exacto, es que algo lo único que también me molesta de esta franquicia es lo que decís vos de Mary Jane. Que si bien a lo largo de toda la franquicia eh, se encargan de poner a Spider-Man no solo como un hombre que intenta resolver sus problemas, sucede venganza, todo lo que vos quieras, sino de ser un superhéroe, ayudar al, al samaritano que tiene al lado, ayudar a su ciudad, es como que en todas las películas, en... es más, siempre empieza hablando de Mary Jane. No, no sale de eso. Es que no es lo único que me molesta. Pero volviendo un poco a lo que vos decís, Creo que, vuelvo a lo mismo, de las tres franquicias es el que más refleja ese crecimiento de Peter Parker cometiéndose en un, en un héroe. Porque después, ya vamos a hablar en detalles de cada uno, él siempre se encarga de eso y no se olvida de lo que es. Está bien, como diría el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, él no entiende la perfección porque no es que dice, bueno, tengo este poder, voy a solucionar el problema y esto. No, se encarga de ser el héroe que necesita su ciudad.
1: Y además está esta cuestión de que creo que los tres Spider-Mans en algún momento eh, dejaron de serlo, pero en el caso de, del Spider-Man Tobey Maguire fue una cuestión mucho más profunda, si bien, bueno, Andrew tuvo su razón bastante fundamental... Claro. Eh, se rompe el cuello. <risa> creo que... eh, exacto. Eh, si bien está esa cuestión, creo que el de Toby es como que venía de una racha bastante mala. Creo que es el que más sufre de todos. Sí, si no hace falta, sí, no hace falta entrar en, en detalles. Lo único que le faltó fue que le rompiera el cuello a Mary Jane o bueno, a buen Stacy. Pero por el resto creo que es el que más sufre, sufre por su amigo, porque básicamente se siente culpable de la muerte del padre, eh, culpable de la muerte de su tío, de que a su tía no le vaya bien, vive en una posilga. Eh, los estudios le van mal O sea, n n no tiene una, una base sólida Donde caer Y así todo vuelve a ser Spiderman Sabiendo que eso conlleva que siga estando mal En su vida eh, personal
0: Que sí eh, Prácticamente está pateado en el suelo Porque después eh, Tanto el de Andrew como tal vez el de Tom No te digo que son recachones, Que son Bruce Wayne Pero sí están mejor, En un mejor nivel eh, Acá vemos a un tipo que vive en un 4 por 4 a la miseria, que de pedo tiene agua, tal vez... No tiene
1: picaporte. No tiene
0: picaporte, págame la renta.
1: Exacto. <risa> es
0: el señor arriba, pero...
1: Junto para esta franquicia que tiene al señor de la renta y las otras no lo tienen por ahora.
0: Y tiene a la chinita.
1: Y tiene a la chinita.
0: Pero sí, es el más vapuleado y sin embargo, a pesar de eso, se levanta del piso y dice no, yo tengo mis convicciones y las tengo que seguir, cosa que es hiper valorable para este Spider-Man que nunca se olvida de lo que es y a pesar de que tiene sus dramas personales los puede llegar a hacer de lado levantarse del piso y aún así seguir luchando por lo que él sabe que es
1: exacto y bueno, ahí, ahí más o menos estábamos encarando, Peter Parker ya volvimos un poco a Spider-Man y Spider-Man creo que es un buen Spider-Man en el sentido de que es el primer acercamiento general que tenemos al personaje en, en los años 2000 si bien hubo adaptaciones anteriores en series y hasta en películas, que bueno, creo que había una película japonesa o china o algo sí, estilo, por el estilo. Que, el... que bueno, no, no, mucho no podemos entrar en detalle, no. pero <ríe> eh, por, por lo pronto yo creo que es el Spider-Man bastante. Eh, ¿Cómo decirlo? Para ser el primer Spider-Man, la primera adaptación y siendo en el tiempo en el que se hizo, es bastante conciso en historia, en lo que es personaje, desarrollo de personajes a excepción un poco de la 3 que ahí es donde podemos hallar el problema sí. Eh, sí. creo que de la 1 y la 2 no nos podemos quejar y no lo digo por nosotros dos, sino por, el, por la mayoría de, la, de, de los fanáticos
0: eh, un punto a favor que yo tengo para esta franquicia es que en esta franquicia en ninguna de las 3 Casi, bueno, a las tres sí recibe ayuda Pero o a sea, las primeras dos no recibe casi nada de ayuda Él lo hace solo Él se encarga de parar un tren con telaraña Solo en la dos Y nadie lo ayuda La gente después lo ayuda, que no sé, ya lo conviene Pero nadie lo ayuda si sino... Pero
1: no está papito Stark Claro,
0: no está el Daddy ahí en
1: el medio El pero... Daddy, o bueno, ahora el, el... ¿Cómo se llama? El... Doctor Strange por ahí o bueno, mismo Misterio, que aunque parezca que no... Claro,
0: eso, eso ya lo vamos a, a abordar porque tengo mucho para decir sobre eso Exacto. pero volviendo a este Spider-Man, yo creo que es el más completo de ese estilo tipo, no, no necesita ayuda para lograr enfrentarse al problema solo, y eso que no es que se enfrentó a un, no sé misterio, que es bastante sí, tiene sus poderes, pero es... no se enfrentó... tiene antagonistas potentes tiene al Doctor Octopus tiene al Duende Verde, el Duende Verde para mí es el mejor es... antagonista de, la, de, la franqui... de todas las franquicias, no tiene, bueno. que no tiene comparación para mí, no sé vos Facuco, amamos, amamos
1: a William de Fuego acá nadie puede decir que ese loco de chico no te traumó porque entre la risa, la cara de loco y la buena actuación, creo que es el, el antagonista ideal y después, bueno, Venom, aunque fue malinterpretado interpretado, eh, a lo que voy es que es un antagonista poderoso. Quiero, quiero
0: que sepan que lo estoy mirando con cara rara.
1: <risas> bueno, a lo que voy yo es que es un antagonista poderoso. Por ejemplo, si hubiese sido el Venom de Tom Hardy, hubiese sido otra cosa.
0: Bueno, sí, pero hay algo es lo que yo creo que pesca Spider-Man 3. que Acá voy a aprovechar para hacer el paréntesis completo de eso. Yo creo que no hubo tanta mano de Sam Raimi como, tendría, como hubo en la, en la 1 y en la 2... No hubo la mano profunda que él tuvo... Y podría haber hecho lo que él quería... Que es meter esta versión del Tunde Verde... Eh, de al buitre. Claro, al buitre. Y se dejó llevar por las ideas... De meter este Venom, el simbionte con, con Peter Parker. Que, que encima
1: es un personaje que él no conocía... Que por eso lo trató así.
0: Claro, es como... Estás metiéndote en un terreno desconocido... Cuando vos venís de una muy buena mano... Venís muy bien. Y eso es lo que termina de matar a esta franquicia. Que ojo, a pesar de que yo... A mí parece Faku tiene otra opinión. Yo la detesto. <risa> eh, no sé si es tampoco que. ¡Uh, la mató eso! Yo creo que si hacían una 4, podría haberse hecho. Pero la idea de un simbionte con Spider-Man. ¿Existió en cómics? No te digo que no. no creo que existió en cómics. Sí, ¿no? obvio. obviamente. Pero. A mí no me termina de cerrar. Es como. No es Peter Parker eso Y está bien que la idea es que no sea Peter Parker de que es una versión completamente demo Pero...
1: No lo que, que yo pasa. creo de la tercera es que Si hubiese existido en ese momento Paralelamente el universo de Marvel Como lo conocemos Hubiese sido un poco el paralelismo de lo que pasó con Age of Ultron Que mm. pasaron de Avengers De una película que es seria, tiene sus toques cómicos Pero no desbordantes A lo que es de repente Age of Ultron Que hacían un chiste cada dos minutos ...y que no tenía sentido... ...y se reían de situaciones que no son para reírse... ...entonces yo creo que eso es lo que pasó con... Eh, ...la tercera película... ...que tenemos el baile de Peter... ...que se, se peina como un estúpido... Eh. <risa> ese es tipo de cuestiones... ...que son bastante malas... ...pero creo que después lo que está bueno en sí de la película... ...es que te muestra que el loco vuelve a lo mismo de siempre... ...que dice... ...yo no puedo actuar de esta manera... ...soy recontra egoísta... ...tengo que hacer las cosas bien... ...y tengo que arreglar las cosas con todo el mundo... ...porque si no, ¿quién va a salvar al mundo?... Entonces yo creo que esa es la idea general que me llevo de Spider-Man 3 y por qué me gusta tanto. Y además el baile lo disfruto mucho, perdón. Pero eso,
0: ¡Son opiniones! Es,
1: es, es, no, no, no puedo reírme tanto con Tommy Maguire haciendo esas caras, pero bueno, es así.
0: Es que sí, yo creo que es ese es el problema, pero también te doy el punto de que sí, ese punto de redención al final de, de Peter Parker lo tomo. Pero si sí, no. Venía de una franquicia donde es completamente serio Peter y si tiene momentos son esporádicos. Y, como, y son naturales. Esto es como muy forzado.
1: Muy forzado. Es exacto. muy forzado. Es muy fuera del personaje. Tony Maguire
0: no es un actor de comedia, no, no es un actor gracioso. Está para otra cosa. No lo tendrían que haber hecho eso, pero bueno.
1: Yo creo que si agarrás Spider-Man 2 con el tema de Peter y Harry, la relación que estaban llevando Y tomás los últimos minutos de Spider-Man 3 cuando se está muriendo Harry Creo que te parte el corazón Porque esa escena sí está muy bien lograda sí Porque literalmente dejó atrás todo el odio que le tenía a Spider-Man Sabiendo que era su mejor amigo y creyendo que era el asesino de su, de su padre Aunque el mayordomo pudo haber dicho antes que no había sido él, pero bueno
0: Sí, como tarde
1: compañero. Tardaste como un par de años para decirle, pero bueno eh, creo que esa parte en esencia está bastante buena Y está bastante bien lograda cercana a los cómics Como para cerrar la idea de Spider-Man 3 Y bueno, de la saga de Raimi Sí,
0: Para hacer un cierre general De la saga esta, De Spider-Man de Sam Raimi Yo creo que es la mejor Pero por un simple hecho De que, a ver Tenés a... El de Andrew Garfield y el de Tom Holland Son muy buenas, pero... Él fue un precesor en todo, porque hasta esa época las películas de superhéroes eran muy, muy malas.
1: Muy jugadas.
0: Muy jugadas, pero no, directamente malas, porque no le ponían el presupuesto, no le ponían la idea de decir, che, vamos a hacer otras cosas. De un buen guión, porque Exacto. no tenían buenos guiones. Y, y no sé, vino Spider-Man y fue como una revolución para el momento del cine de superhéroes. Y eso, para mí es el, prim el... Primero en hacer cine de superhéroes como lo conocemos hoy en día No como lo viejo de los años 80, a los 90 Sino como lo que lo conocemos hoy en día Y yo se lo voy a valorar sin precio a, a esta franquicia Después más adelante hay muchos buenos puntos Algunos muy malos Esto tiene peca de tener errores Pero
1: pero no son tan graves como los que vamos a hablar después Exacto
0: Pero si tengo que hacer yo un cierre general Es que es la mejor, sin dudas a empezar a hablar de la franquicia de Amazing que es muy polémica vamos a entrar en una zona peligrosa ya porque para algunos es la peor para otros tampoco es tan mala en mi opinión hay la 1 zafa está bastante bien para lo que pudieron haber hecho la 2 se cae a pedazos
1: ¿sí? y yo yo concuerdo en que la verdad va no sé concuerdo pero a la vez creo que sí es la peor de las tres eh... Si bien tiene sus problemas eh, la franquicia de Spider-Man con Tom Holland, no tanto por el actor o por eh, el elenco en general, eh, aunque sí hubo controversia con algunos eh, personajes, cambio de. Bueno, cuestiones aparte, pero en general, en líneas generales, creo que la peor de las tres, y no es por eh, Andrew Garfield, Emma Stone, eh, ni siquiera por Jamie Foxx, que después hace Electro y es horrible el personaje, eh, lo que decimos siempre. El hecho de que seas un buen actor y quieras interpretar un buen papel no quiere decir que lo vayas a hacer pero por una cuestión de que no tenés un buen guión, entonces es como que eso es lo que le pasa a estas dos películas que querían encima encarar algo bastante grande porque no era solamente hacer estas dos películas y una más sino que era hacer estas tres y hacer los seis siniestros porque lo tiraron así de una en, sí. en la segunda película y hacer todo un mundo aparte, entonces yo creo que ese es el problema de esta franquicia porque hicieron meter cosas que no iban al caso en tan poco tiempo. No sé qué pensabas vos, vos Meli, al respecto.
0: Es que el tema de la actuación también es un tema importante, porque si nos ponemos a hacer una breve comparativa, Toby Maguire no era para nada conocido cuando, cuando hizo Spider-Man 1. Era muy poco conocido, tenía algún que otro papel, y sin embargo, agarraron a un actor que era Tony pelo, le dieron, como decís vos, un muy buen guión y lo consagran. Ahora, Andrew Garfield y Emma Stone, para poner dos, dos nombres, eh, si bien eran también un perfil bajo todo eran actorazos en su momento
1: ya arrancaron filosos ya arrancaron
0: filosos y vos le das un guión a ver no la quiero escupir en el piso amazing pero no es el mejor de los guiones no se esmeraron mucho como decís fue es como que agarran muchas cosas juntas esto más que nada lo vemos en la 2 porque la 1 tiene cosas rescatables en mi opinión la 2 es como que quieren meter la 2 me hace acordar mucho a Spider-Man 3 de Sam Raider, que te iba a decir. el mismo error de siempre. Y esto es peor, porque vos ya sabés el error que cometieron antes. No tenés que hacer lo mismo, Cometes el error de meter muchas subtramas, muchas cosas que no van al caso. Muchos no.
1: villanos, Muchos poco villanos. desarrollados encima. ¿no?
0: Sí, demasiado poco desarrollados que, por ejemplo, el de Jamie Foxx.
1: Electro es, Electro es controversial, pero no, insistimos, no por el actor, sino por el papel. O sea, el, el rol que le dieron el, la, la personificación es horrible. Es como Jim Carrey en la de Batman de cuando hace el acertijo.
0: No, sí, es horrendo
1: Asqueroso. ¿Cómo? Pero es más, eh, yo creo que lo que pasó en ese, en ese entonces, y que un poco pasa ahora, pero como está en manos de Kevin Feige, es otra onda. Pero lo que pasa es que creyeron que el problema era el director, no la historia que estaban contando. Dijeron, vamos a sacar a Sam Raimi, no quiere hacer una cuarta. Hacemos un reinicio, nuevos actores, un pibe más fachero que pueda llevar la franquicia un par de años. Y en realidad o sea, el problema volvemos a lo mismo. No es el director, no es el actor. El problema muchas veces es el guión o propia la, la empresa del estudio que está atrás.
0: Yo voy a rescatar algo si vamos a buscar hacer un anotazo ahogado. Me gusta mucho este Peter Parker. Me preparo para los balazos. Pero me gusta mucho este Peter Parker. Porque es, es canchero, no tiene nada que ver con el anterior. Todo eso te lo tomo. Pero es tal vez el más... A ver, recordemos que Peter Parker es un pibito de entre 15 y 20 años con toda la furia. Y actúa como lo que es. No actúa como un adulto. Un adolescente se equivoca. Actúa de forma impulsiva. Tipo... Se desenmascara enfrente de la chica que le gusta con tal de... Sí, mirá, soy yo. Porque tiene esa presión encima. Y eso es completamente natural para un pibe de su edad. Por eso, para mí, este Peter Parker, si tengo que decir cuál de los tres me gusta más, este me gusta más.
1: Sí, sabes que Justo estaba pensando que es como que hace un balance entre la madurez del de Toby, que volvemos a lo mismo, se supone que es un pibe de 15, de 10, bueno, Toby no tanto. Pero unos 18, 19 17 años. 17
0: años, tipo, terminando la adolescencia.
1: Exacto, ponele por ahí y tenés el contraste de Tom Holland, que ya sabemos que le entregó tecnología de punta a un desconocido sí, el si segundo fuera, día.
0: como si fuera un nene de 10 años, Exacto. Es otra cosa. Entonces
1: es como que hace un poco ese balance y además por el tema de que es lo, el canchero y demás, eh, concuerdo porque yo me acuerdo que hace poco surgió ese video de que en una entrevista le preguntaban a Stan Lee... Que opinaba acerca de un Spider-Man más canchero o qué sé yo... Él decía que escribió al, al personaje... Pero no como una, una adolescente al que le hacen bullying todo el tiempo... Que no tiene amigos... Sino un pibe normal... Que tiene sus pros y sus contras en la escuela... En la vida en general... Entonces yo creo que este Peter Parker en ese sentido está bien... Aunque insisto me voy un toque más por el de Toby... Porque me parece que tiene más marcada la responsabilidad de ser un héroe... Pero... Comparto eso y entiendo tu punto acerca de este Peter Parker.
0: Pero también volviendo al ruedo, no puedo no no puedo sostener una franquicia como dijimos antes con actores, el guión flaquea mucho. Eh, yo creo que la historia... ¿Sabes lo que me parece con, el, con Amazing? Es que quieren adaptarse a los nuevos tiempos. Mm. Si bien yo creo que la primera franquicia de Spider-Man fue hace tiempo, fue en la primera década de los 2000, es como que veo un poco vieja. y Dice, bueno, ¿cómo hacemos que a esta generación del 2010 en adelante le guste Spider-Man? Porque tal vez no le gusta, le parece muy anticuado. Yo cuando la veía, porque antes de grabar este podcast, yo le dije, yo necesito ver todas las películas de vuelta porque quiero hacerme un par de ideas. Yo la volví a ver y sentía que estaba viendo una película preadolescente de las que dan en Cine Canal a las 5 de la tarde. Pero no porque sea mala, no estoy insultando a las películas preadolescentes, sino porque tienen ese mismo aire. Y eso es lo que me, fal me falta Una historia bastante vacía Bastante plana Porque por lo menos la primera es completamente olvidable La película Y pero la
1: segunda también ¿eh? es decir, La segunda
0: es olvidable pero tiene momentos que te quedan Esta no tiene nada
1: ¿Esos momentos con qué tienen que ver? ¿Con la relación de Peter y Gwen? Eh,
0: Exacto, y ahí volvemos al, al crack. Al crack.
1: <ríe> ahí volvemos al crack. Creo que en ese sentido la, la franquicia se salva en sí por la relación de Peter y Gwen, por la química de Andrew viema Es por, una
0: química hermosa la que tiene.
1: Es la pareja creo que, que, que esperábamos todos que surgiera y que siguiera hasta el día de hoy, pero bueno, no todo se puede. Por lo menos nos quedamos con esos buenos destellos de esos momentos en las películas. Pero eh, yo comparto en ese sentido que si nos ponemos a ver no tenemos idea de las tramas ni siquiera de las subtramas eh, de, de lo que quieren llevar o sea dónde quieren quieren ir con esas tramas lo único claro entre comillas es que en la segunda te estaban mostrando o no, no me acuerdo si fue en la escena postcrédito de la primera que te muestran eh, los tentáculos del doctor octopus eh, un simbionte te estaban tirando más o menos las piedritas como para ver si vos las cazabas pero es lo único claro después la historia de la primera es malísima el villano es malísimo porque Muy malo. La motivación es pedorrísima
0: No tiene motivación.
1: O sea, ay, quiero que me crezca el brazo. Y de repente. Y mi brazo. Literalmente. Literalmente. Y es como que. ¿Y por qué querés esparcir esa mierda por todo Nueva York? No tiene sentido. No tiene
0: lógica alguna. La y la motivación. segunda.
1: Y en la segunda, el personaje de Jamie Foxx, no sabemos de dónde salió. No sabemos por qué hace lo que hace. El Harry Osborn es horrible. El actor es bueno, pero. Es horrible. Existimos.
0: Comparemos este, el Harry Osborne anterior y este.
1: El de Franco era buenísimo. El
0: de Franco es espectacular. Tenía personalidad. Tenía personalidad. No tenía mejor de los trajes. Está bien. Pero sí. este. Le pusieron una cosa asquerosa en la cara, un, un barro un barro en la cara, un gel para atrás, un traje medio pelo y listo, salí a grabar. Es como que no sé quiénes ese calentaron No se sé esmeraron. Detalle aparte, abro paréntesis, espectacular. El mejor traje de Spider-Man no tiene a Miles 2. ¿sí? Cierro paréntesis. Eso,
1: eso te iba a decir. <risa> el, en el apartado visual, de lo que podemos decir, eh, no sé, por ejemplo, lo que es electro y todo eso. Está bien logrado. Eh, creo que sí se quedaron un poco cortos con el lagarto O sea, no parece un lagarto, parece una tortuga anilla Pero bueno sí eh, Pero eso sí, el traje de Amazing 2 Es el mejor, los lentes que tiene eh, Son exactos sí, La textura los
0: colores eh, el, color el, diseño, el diseño El diseño es, es hermoso es perfecto. Si hay que destacar algo gente, es eso, el traje
1: Es verdad, el traje y la relación de Peter y Gwen Y creo que poco más porque... eh, No,
0: un poco más no, no queremos ser haters de esta franquicia Porque no, no, es, el, no es el ánimo Amamos los dos a Spider-Man amamos, amamos al buen Peter Parker Pero tampoco vamos a tirar flores Porque sí
1: Y es más, yo te digo otra cosa Si a mí me dabas a elegir eh, O mismo sabiendo hoy en día Que podríamos elegir entretener a Andrew con los Vengadores O a Tom Holland Yo creo que me hubiese decidido por Andrew Porque Andrew se me hace que hubiese impactado mucho más En el universo de Marvel Que lo que eh, están haciendo ahora con Tom Holland porque básicamente el personaje lo están tratando como si fuese un segundón, como si fuese un chico tonto que no, no, no tiene capacidad para pesar por sí mismo. Y ahí me estoy metiendo en otro terreno, así que vamos a terminar eh, concluyendo esta franquicia para arrancar la tercera y última.
0: Que Tenemos mucho para ahí, <risa> pero haciendo un paréntesis general, yo sí, si tengo que hacer un balance, aunque me duela, lo tengo que decir, Amazing es la peor las dos, es más, no le llegó ni para hacer una tercera de lo mala que era las dos eh, tiene muy buen Peter Parker me hubiera encantado que lo, pudiera, que lo hubieran explotado más, de una mejor forma una muy bonita historia con buen Stacy, que también no se supo aprovechar como se debía eh, antagonistas horribles, villanos horribles trama vacía eh, qué sé yo, es la peor y punto lo lamento gente
1: hay que decirlo, se tenía que decir y se dijo. Eh, y no solo eso, para redondear ya. Eh, está esta cuestión que le pasó a la segunda, que le pasó a la tercera de Raimi. Y es que eliminaron muchas escenas, cortaron muchas escenas de la segunda. Y cortaron, por ejemplo, la idea que estaba de que Peter estaba visitando la tumba de Gwen y de repente aparecía el padre. O sea, eso no me lo puedes cortar. No tiene perdón eso. Porque más allá de que la trama no funcionaba porque no sabemos si los padres eran agentes de S.H.I.E.L.D. o andás a ver qué... Es como que literalmente Peter Parker es un chico que no sabe nada de su historia. Y eso era no. parte de su historia. Era, íbamos a ver al chico desgarrado por la muerte de su novia, pero lo íbamos a ver con el padre. O sea, nada más para decir. Eh, espantosa franquicia, buenos personajes, ponele. En caso de Peter, buen y poco más. Y muy buen traje. Cerramos con Amazing Saga. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de la última eh, franquicia de Spider-Man por ahora en el cine, que todavía tiene un largo camino por recorrer. Ya tenemos confirmadas tres películas más, además de la que va a salir eh, dentro de una semana. No, no damos más de la emoción, como podrán ver.
0: Me explota el pecho.
1: Bueno, igual digo una semana y esto seguramente lo estemos escuchando un lunes a, a, a tres días de la película, pero bueno. Eh, así que bueno, vamos a hablar acerca de Tom Holland como Spider-Man, que yo creo que fue una... Una elección bastante buena, porque pasa lo mismo que pasó con los otros dos actores, con Andrew y con Toby, que era un, un chico desconocido, que tuvo su, su auge, por decirlo de alguna manera, tuvo sus primeros papeles, pero bastante desconocido al que le dieron una oportunidad y lo supieron explotar bastante bien, no solamente en las películas en cierto punto, no tanto en el manejo de personaje, pero sí bastante en lo que es el marketing. Porque hoy en día no hay nada que venda más, además de Timothy Chalamet que Tom Holland.
0: Sí, es que acá se ve la mano Marvel. Exacto. Es como un personaje pasa a formar eh, parte de la franquicia más exitosa a nivel cinematográfico que hay actualmente. Pese a quien le Pese, porque esto sería que muchos no le gusta, pero seamos realistas, hoy Spider-Man se vende en todos lados. ves donde mires, hay un Spider-Man, hay una remera, hay un juguete, lo que quieras, ese superhéroe favorito, es la sensación, y por qué gracias a Marvel, y ahí está la mano. También yo le dar mucho mérito a Tom porque a pesar de lo que hacen con el personaje, yo creo que Tom le hace muy buen Tiene, ¿Tiene sus país, destellos
1: no? en, la, en sí. las dos películas, creo que, por ejemplo, por, por hablar un poquito, en la primera película, que creo que es la mejor de las dos, porque está la sí. mano Marvel en el sentido Iron Man y qué sé yo, y es como no es tan independiente, pero en la escena en la que se tiene que eh, Hacer valer por sí mismo sin el traje Que se le cae toda la estructura encima Esa es la escena más Spider-Man que viene al cine Y lo tenía que decir porque me eriza la sí. piel esa, esa escena yo la vi en el cine Y no sé, no me alargué a llorar pero Me erizó la piel y, y hoy la veo Y, y digo, este es Spider-Man. Esta es la, la el, No sé, la personalidad La, la personificación de Spider-Man como tendría que ser En el resto de la película Pero solo pasa durante 30 segundos
0: Es que sí, yo creo que este Peter Parker no es que lo manejan mal. Bueno, sí, en la segunda lo manejan como el culo, no voy a ser mal. Voy a hacer mal, a lo mejor dicho. Pero en la primera tiene como decir, vos de estrella, decir... Esto, por acá tienes que ir, porque... Esa escena, esa escena es hermosa. Es hermosa. Es él en la mayor de las mierdas, porque se entera que su suegro... Porque su suegro es su mayor villano. Está bajo una torre de, de escombros horrible toda la situación y él tiene la fuerza solo porque no está con la ayuda de nadie ni de nada de levantarse y simplemente seguir por pura fuerza de voluntad porque cualquiera se rendiría en esa situación ya está me muero acá ¿listo? no me nadie él no él se levanta y no solo se levanta sino que sale a, a enfrentar el wow. problema eso es hermoso
1: sí creo que en ese sentido el personaje está muy bien logrado eh, cuando tiene esos destellos pero volvemos a lo mismo con Meli compartimos mucho, creo que lo único que diferimos de, de, de en general de todas las franquicias es en Spider-Man 3. Pero acá creo que estamos muy de acuerdo en que el sí. personaje es ninguneado, reiteradas ocasiones. Eh, pero quiero ir, antes de entrar en esos detalles, quiero ir allá por el 2016, en marzo más o menos... ...que me acuerdo cuando salió el tráiler de Civil War y de repente veías una telaraña por ahí aparecía Spider-Man... ...porque ese fue un momento, creo que fue, además de ver al Capitán eh, agarrando el, el martillo de Thor... Creo que fue de los momentos más hermosos que vamos a ver en todo el UCM de acá hasta que se terminen sí. las películas. Porque fue de la nada, es decir, no sabíamos que Marvel eh, que Disney había conseguido no los derechos, pero sí por lo menos hacerse con el personaje de alguna manera. Y más allá de que no fue la versión de Andrew como se había barajado en algún momento, es como que ver ese personaje en, eh, junto a Iron Man, Capitán América, personajes ya consolidados en un universo. Entonces es como que te da esa idea también de que pueden existir otros mismos personajes que están por allá afuera y como vimos después, en, eh, por ejemplo, con Capitana Marvel, eh, con Shang-Chi, los Eternos, eh, que están ahí y son parte del universo, pero le tenés que dar su tiempo para que salgan.
0: Es que, me, yo creo que rompió el internet, rompió todo ese momento. Yo me acuerdo, más o menos, de cómo fue. Y me acuerdo de entrar a redes sociales. Fue un boom. Nadie se esperaba eso. Fue completamente sacado de, de un bolsillo tomado. Tenemos a Spider-Man, y no solo que la gente se pensaba que te iban a usar buena gana ¿no? ¿No es una película en algún momento, no dale ya, ahora. Y es como agarrar a Spider-Man, introduciendo de una, porque no lo probaste, no sabes cómo lo vas a hacer, nada, y ya de entrada lo pusiste en la mesa chica con el resto de los jugadores. Exacto. Porque eso fue ponerlo en una mesa chica, porque estamos hablando de Civil War. Es, no estamos hablando de una película así nomás, que aparece en un cameo con Thor, con que es bastante x no, está apareciendo en la mesa chica Con todos Y eso me parece que lo hizo muy bien Marvel No, ya todos conocemos a Spider-Man ¿no? Que está entrando un, un superhéroe nuevo No, es, aparte es de los más queridos del mundo Porque para mí A mi nivel personal, a nivel Marvel Sacando de discusión Capitán América o Iron Man Se rompe completamente la dieta Porque está Spiderman y punto Exacto. Y el que me viene a decir algo Lo recago a tiro
1: <risa> ya, ya escucharon eh, pero sí, creo que es un punto a favor y un punto en contra. Primero antes de hablar de eso, quiero decir que creo que hoy en día no podrían guardar ese secreto como lo hicieron allá en su tiempo. Porque hoy en día ya sabemos que se filtró, creo que, no sé, hasta el nombre del compositor número 520 que tocó mano en las partituras de la banda sonora. Es decir, creo que no se filtró la, la única muerte de la película de casualidad. Y porque digo la única porque al parecer hay una, pero bueno. Que no nos sorprendan ahora que van a aparecer dos muertes o lo que sea Cuestión, volviendo al tema Que creo que un punto a favor es haberlo puesto con los Vengadores de una Pero a la vez es un punto en contra Porque eso es lo que no le deja despegar del ala El primero de Iron Man Después, bueno, Misterio que no es un Vengador Pero está ahí, o sea, es como una especie de héroe Acompañado de Nick Fury encima O sea, tenés a Samuel L. Jackson de coprotagonista Y ahora con Doctor Strange Es decir... ¿Cuándo vas a despegar solo? ¿Cuándo vas a tener tu propia aventura?
0: Yo sostengo que para mí... Sí está bien, pero el problema es lo que hacen después que lo que decís vos. Que, bueno, yo está bien. Te introduzco acá el personaje para que no quede tan librado azar. Tipo, ¿De dónde salió? Lo, lo introduzco acá. El tema es lo que hacen después de ese momento. Porque lo que hacen después de ese momento, como decís vos... Ay, no, no me quiero meter una polémica. No
1: me gusta. Decilo, decilo. Lo
0: voy a decir con pum mi letra, Iron Man es un caga franquicias a veces, lo tengo que decir, porque lo que hacen con Spider-Man en parte, en gran parte, es culpa de Iron Man, porque lo quieren meter en todos lados, incluso después de muerto, ya el tipo está muerto, se sacrificó por todo el universo, todo lo que quieras, ya está, ¿para qué lo querés poner como motivación de misterio cuando el protagonista es Spider-Man? ¿Por qué? Y, no, encima, seguí, me lojé, me y encima
1: usando un actorazo como Jake Gyllenhaal, yo creo que pudieron haberle hecho una historia aparte porque, volvemos a lo mismo, todo esto sacado de cómics, tenés material para decir, no sé, Misterio era un loco X que quería, no sé, hacerse famoso, quería ser un superhéroe, entonces eh, hacía sus propios enemigos eh, y punto, es decir, yo creo que esa motivación funciona mucho más y es más, no lo hubieran matado, que no sabemos si está muerto, pero no lo hubieran, entre comillas, se supone, matado se
0: supone que sí, pero bueno, pero bueno anda a
1: chequearlo eh, y lo hubiesen seguido su historia después de esta película, por ejemplo en otra parte, y hubiese funcionado mucho mejor que decir, ah, sí, mira ex empleado de Tony Stark dos veces va a pasar lo mismo qué bien, ahora de repente aparece William Dafoe siendo el Duende Verde diciendo, ah, sí, porque yo soy hermanastro de Tony Stark, o sea no tiene sentido que siempre sea eh, como... Ese hilo conductor de, de Spider-Man, que encima en parte es lo que lleva a la, en la segunda película, lo lleva a abandonar eh, la responsabilidad de los lentes. Que yo insisto, creo que mi mayor problema con eh, la segunda película de Spider-Man del UCM es el tema de los lentes. En la primera película te, te dicen que el loco no puede ser eh, Spider-Man sin el traje, comprueba que puede hacerlo. Y de repente venís a esta película. Y no, no quiero ser más Spider-Man. Ah, bueno, tomá, vos tenés pinta de que sos un superhéroe, así que te voy a confiar esta tecnología de punta de millones de dólares que tiene acceso a satélites, a armas, a todo, a todo lo que me dejó el, la persona difunta que yo más quería en el sentido superheróico. No tiene sentido. ni no me puedes decir que eso es de un chico de 15 años, porque creo que un chico de 15 años no lo haría nunca. No. De última se lo das a Nick Fury. Y, y ni siquiera. No,
0: tampoco. Es que algo que siempre, una vez lo vi en un video hace tiempo, y es un punto que tiene mucha razón que la persona que lo vi, es que algo que caracteriza mucho a Spider-Man, los buenos antagonistas, a con los malos, es que tienen una relación directa con Spider-Man, una motivación. exacto Y a mí me rompe toda la motivación, ojo, con, con Misterio tenían un gran eh, antagonista. Pero no le pongas esa motivación, porque es como medio absurdo. Lo mismo pasa con... El, el buitre. Con el buitre. Tipo, tenés... Para mí, ojo, el buitre es un muy buen antagonista. Pero porque después le mete un poco más de historia personal y eso. Pero también volvemos a lo mismo. Un ex empleado de Tony Stark que está enojado porque le hicieron algo malo.
1: Además quizá no molesta tanto en el sentido de, del buitre de Michael Keaton porque fue el primero. Es decir, Exacto. vos tenés la primera película de Spider-Man y te dicen Ah, mira si sí era un trabajador, pim, pum, pum Bueno, me funciona Además Michael Keaton da una buena interpretación No digo que Jake Gyllenhaal no, pero es como que Ya tenés ese estigma de decir Sí, otro ex empleado de Tony Stark
0: Y está un poco más limitado también por eso Yo creo que se limita mucho Por eso, porque no No hay una gran motivación no hay una, Yo no siento una gran conexión entre ellos dos tipo Hay una conexión a nivel actoral uh -huh. Pero no siento una conexión De
1: sí de antagonista de
0: antagonista con superhéroe no 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 no, no,
1: eh, no es como que, no es corte Batman Joker que obviamente es como te quiero eh, lastimar porque sé que vos me estás impidiendo lo que yo quiero no claro, está esa cuestión
0: pero otro punto también es que esto tal vez es más polémico hay gente que gusta en Jay, hay gente que no le gusta en Jay.
1: Ah, eso es bastante polémico. Es
0: polémico. A mí no me desagrada. Yo entiendo que es completamente distinto a lo que veníamos viendo con, con Mary Jane, con Gwen Stacy, pero Jay tampoco son desastres. Gente, si se van a quejar por quejar, al fin y al cabo Spider-Man no es Spider-Man por la gente que ama. Spider-Man es Spider-Man por sí mismo, no por el interés romántico. Siempre el interés romántico va de la mano con Spider-Man porque sí, es un factor importante no es tan malo?
1: Además yo creo que hay una cosa que no están teniendo en cuenta Si bien se tardaron dos películas Sin contar que en la primera no era esta la chica que le gustaba Pero creo que ahora en la tercera sí vamos a ver un poco de esa relación Y creo que es donde Zendaya se va a redimir un poco en el papel Porque yo creo Ojalá. que a mí lo que me pasa personalmente Zendaya para mí es una actriz bastante eh, bien, bastante buena Pero el personaje es como que sí, vos decís Vos la ves en la escuela, si fuese a la escuela y decís... Qué persona tan pedante, o sea, no te dan ganas de... Ni, ni siquiera te dan ganas de enamorarte de esa persona, porque no tiene ese no. tipo de personalidad que es atrayente. Eh, pero yo creo que ahora en la tercera película se van a redimir, por eso están haciendo mucho énfasis... No solamente en, en Ned, en la tía May, en Happy y en MJ. Uno de los cuatro va a morir, eso está clarísimo. Sí,
0: gente, el es que digan... Ay, me están adelantando la Chicos
1: es obvio no de
0: frente alguien tiene que morir
1: están recreando el crack chicos Yo creo que están es recreando que... el crack en el tráiler sí, no. <risa> es decir
0: Ah, otra cosa un breve eh, de Amazing el crack es todo
1: es verdad eso Pero no, no lo to...
0: cómo no mencionamos el crack bueno la cosa
1: que es, es no no queremos llorar chicos ustedes saben lo que es el crack ustedes saben lo que es que literalmente Peter Parker mató a su novia <risa> o sea
0: pero yo creo que acá no me va a pasar eso Quiero creer, porque no estoy dispuesta a llorarte otra vez por un crack Pero... Yo creo que, qué sé yo, no es tan desastroso Hay que ver cómo la enfrentan en la tercera Yo creo que en la tercera, como decís vos, va a haber un poco de redención de esa parte del personaje De un poco más profundidad, porque... Es, yo creo, el momento acá en la tercera, por eso lo vamos a hablar un poco más adelante De que no se vio en la, en la primera y en la segunda es un parte completamente, ¿cómo se llama? Inmaduro. Simple y llanamente. Bastante inmaduro. Porque si bien vuelvo a lo mismo, yo dije el punto y yo lo defendí, tiene 17 años, con ¿no? toda la furia 15, pero lo tiene con la franquicia. Es un pibito. Hay cosas que no puede pasar y eso queda claro en la dos. Yo creo que en la tercera, espero, van a hacer ese acoso de, te voy a dar duro para que lo sientas, igual en el piso. Y que vos puedas madurar Es lo que para mí faltó en la 1 y en la 2 Flaquea mucho ese punto
1: Sí, yo creo que, insisto en lo mismo Como para redondear un poco la idea que tengo del personaje eh, Creo que en la primera se redime De esa inmadurez Al final, porque dice No, yo no estoy listo para ser un vengador eh, Guardame el traje, pero no voy a ser un vengador Porque necesito estar más aterrizado Está bien que poco después se va a, a, Al infinito y más allá, se va a otro planeta A pelear sí. contra... Contra un teletu y violeta y todo eso. Pero en la segunda es como, ah mira, me gusta MJ, no quiero ser Spider-Man, me quiero ir de viaje, eh, estos lentes me chupan un huevo. Eh, eso es lo que siento del personaje y me duele porque amo a Tom Holland, amo al personaje. Y bueno, otra cosa que no tocamos ahí, que a mí me gustan los trajes. No sé qué pensabas vos.
0: Nah, sí, el que guardé los trajes de Tom Holland, no entiendo Están nada. decentes. Están bastante bien.
1: El que más me gusta es el último, el de el negro y rojo. El negro y rojo se me hace que está bastante bien logrado. Eh, pero en general, además, bueno, eso sí puede ser medio controversial también. Que van, creo que, 6, 7 apariciones. En el universo de Marvel y ya tiene como 8 trajes. Eso es medio, polémico Ay, Otro
0: punto que también por el cual atacan a Tom Jordan? Menonete, ¿no necesita un traje. ¿Y qué tiene, bro? Tiene traje casero. Tiene traje casero y aparte, el mismísimo Tony Stark está haciendo un traje, chicos. Cualquier pinta de parte de cualquier universo viene Tony Stark y te dice, que hago el traje y te lo acepta.
1: Olvídate. No lloren por eso. Y si no lo acusarían de ratón, porque claro. <ríe> si sí, estás viendo que un chico de 15 años se está peleando contra los malos y no le estás dando protecciones, como...
0: Pero para hacer un cierre general de este, de, de este personaje, de este universo... Estamos
1: en veremos, estamos en signo de interrogación. veremos,
0: porque no podemos hablar de una franquicia a la cual todavía nos falta ver. Una película que si bien se anunciaron que va a haber tres más, yo creo que... Esta franquicia cierra con esta. Y después más adelante vemos que, vamos, que nos depara. Sí, yo creo no. que va a haber un cierre con la tercera que vamos a ver el 16. Mejor dicho el 15. Nosotros vamos al 16 porque somos suficientes. No sí. spoileen. No spoileen. Por no sé el spoileo. amor de Dios quiérannos. Pero después de la tercera... Tal vez que la hagamos otro podcast... puteando, llorando, emocionándonos, lo que sea. Pero hasta lo que vengo viendo yo, por lo menos de esto... Yo creo que van bien, están a tiempo de dar un volantazo, recuperar todo lo que perdieron en la segunda y potenciar lo que dejaron en la primera.
1: Sí, opino lo mismo y más que nada me parece que va a ser así porque no es casualidad, nosotros sabemos que Marvel no actúa por casualidad. No. Eh, te están cerrando esta saga con estos personajes, con estos nuevos eh, estas nuevas reinterpretaciones de personajes ya conocidos. Eh, justo cuando el director, John Watts, que es el que hizo las tres, se va a ir, va a dirigir Los Cuatro Fantásticos, queda el asiento vacío y justamente Sam Raimi, director de la trilogía original, va a ser Doctor Strange 2, bueno ya la hizo, para mí es como que le están metiendo de a poco la presión como para decirle, firmate este contrato, hace tres películas con nosotros, más maduro, un Peter universitario. Y esa, para mí va a tirar por esos lados En esta tercera vamos a ver el cierre definitivo Del Peter más inmaduro que habremos visto En la historia del cine
0: Sí.
1: Pero creo que va a terminar en lo alto En el sentido de que va a tener pérdidas La va a pasar mal eh, Se va a tener que redimir en muchos sentidos Y yo creo que ahí va a estar El, el, el meollo del asunto Que ahí va a estar el, el cierre definitivo del personaje Para una nueva etapa Y creo que lo pueden hacer muy bien Así que próximamente capaz que hagamos también un podcast Hablando de esa película
0: Esperenlo Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente espacio, que es escuchar un poco lo que opinan otras personas, otros fanáticos de, de Spider-Man, qué opinan de lo que es toda la franquicia y qué esperan ver en eh, No Way Home.
1: Eh, bueno, creo que, como le pasa a muchos, estoy transitando la época en la que digo que Spider-Man fue niñez, fue adolescencia y ahora también es adultez. Y creo que lo va a seguir siendo por mucho tiempo, no solamente por el gran universo que se estuvo creando y que ahora eh, pudieron incluir, sino que Spider-Man en sí es ese personaje con el que todos de alguna manera nos podemos sentir identificados. Tiene un trasero tan...
0: Mm. Bueno, lo que espero con, con esta nueva película de Spider-Man es un poco... En
1: volver a, a mi niño interior y aquel niño que vio por primera vez Spider-Man y, y flayó colores, <ríe> cosa que no sucedió con, con las de Amazing Spider-Man y se recuperó un poco con, con las de Tom Holland. Pero bueno, y también tiene que ver mucho, mucho Marvel, que Marvel sabe. Va a ser muy buen fanservice,
0: eh, sabe que es lo que a la gente le gusta y yo creo que esta película no me va a decepcionar pero ni un poco, va a ser todo lo que me imagino y todavía más.
1: Para finalizar no nos queríamos ir eh, sin antes hablar un poco de lo que esperamos, nuestras expectativas acerca de No Way Home, Teóricamente estamos a tres días de verla Porque esto va a salir un lunes Así que creo que eh, La emoción, el hype que tenemos Ya nos desborda Hace años que estamos esperando esta película No solo desde que se confirmó Toda la, la teoría de la Spider-Verse y demás Yo creo que personalmente En líneas generales Más allá de si salen Toby, Andrew y demás Yo quiero ver una película En la que Tom Holland se pueda lucir Como Peter Parker, se pueda lucir como Spider-Man en donde personajes como Ned, como la tía May, como MJ, que son personajes bastante X, puedan tener un poco más de desarrollo, eh, de, de alguna manera que, que sea conciso y que eh, aporte a la historia principal. Eh, me gustaría que Happy no muera porque tiene toda la pinta de que se va a morir.
0: Ay, es que va a morir. Yo ya lo tengo que va a morir. ¿por Yo espero
1: que no, porque Happy creo que es mi personaje gracioso favorito de, de la franquicia Marvel.
0: Yo hago un paréntesis, voy a explicar por qué para mí Happy muere. Todas las películas de Spider-Man, todos los personajes de Spider-Man que hubo todo este tiempo, tiene figura paterna. Tony se murió. ¿Quién tiene? Happy. Lamento, gente. Okay. Vaya sacando las flores.
1: Es que sí, Happy tiene toda la pinta de que más que nada lo, lo veíamos en la escena de, de Far From Home cuando están en el avión que es como que se da esa charla sí. media paterna eh, y, y bueno eso en líneas generales creo que también lo que quiero ver mucho es a Alfred Molina a Jamie Foxx a William Defoe, William Defoe, por Dios eh, estoy muy emocionado por verlos a todos ellos eh, de vuelta en sus papeles, quiero que tenga una manera lógica de que ellos aparezcan, de que sea eh, racional que no sea un fanservice ahí a lo loco eh, y básicamente es eso quiero un Peter Parker que sea un toque más maduro que se redima, que la razón eh, de, del por qué aparecen estos personajes ahora no sea porque Peter es un tonto de vuelta que hizo algo que no tenía que hacer y listo, y quiero que Doctor Strange aparezca como personaje de soporte y no como un coprotagonista que se roba el, el protagonismo
0: yo... So Coinciden la mayoría de las cosas, yo lo que más estoy esperando es ver una evolución del personaje de Peter Parker como se merece eh, Porque si bien, sacando la calidad de las franquicias, sacando de si nos gusta o no Las anteriores tuvieron esa cosa de que Peter Parker seguía siendo Peter Parker Y acá estamos viendo un... <risa> un Superboy de, de Tony Stark, de Misterio, no quiero que pase como dijiste vos lo mismo y sea, lo sea ahora con Doctor Strange, quiero que por una vez en la vida, en este mundo de Marvel, con Spider-Man lo agarren y él sea el protagonista. Él se encargue de salvar el día, él tenga el protagonismo. No tenga que depender de alguien que lo ayude, que tenga que tener a sus amigos para que lo ayuden no, él. Que él pueda hacer las cosas solo. Si hacen eso, yo ya me voy. Más que feliz, me pueden sacar a, a todos los Spider-Man que sea. Cual. No, yo ya con eso me voy feliz porque lo que más me importa de ver esta película y lo que más me gusta es ver un buen Peter Parker porque por eso es mi superhéroe favorito. Porque Peter Parker se, encar se encarga de eso, de, de ser un pibe común, no, no brillar tanto, ser inteligente, pero ser un gran superhéroe. Y siento que eso flaquea mucho eh, la versión de Tom Holland. Cosa que si lo hacen ahora, yo ya estoy más que feliz. Después, obviamente, si me aparecen tres spider Spiderman Voy a... Vamos voy a estar como a Flandes a... cuando ¡Aaah! ve la... <ríe> como, Exacto. Con una púrpura voy a estar así, pero... Nah, yo creo que es lo que más espero Después, obviamente lo Quiero ver al Donde Verde Yo me emociono por ver al Donde Verde Después, a Alfred Molina lo amo Amo al Doco, pero... El Donde Verde es el Donde Verde Es el mejor antagonista de, de toda la franquicia Lo quiero ver a él, el resto Lo quiero ver, pero es el en mi vida solo importas no tú importa.
1: Sí, sí, yo creo que Nos vamos con muchas expectativas Aunque en realidad ya sabemos que Para ver una película Más cuando es de este tipo No tenemos que tener tantas expectativas
0: Yo quiero decir algo Es que mi plan Como yo le había dicho a Foku Era no hacerme para nada expectativas
1: Pero ya estamos en esa medida
0: Y resulta que hace dos días Nos juntamos Y flaqueó mi plan Porque hasta hace dos días Les juro por una mano de un corazón Que yo tenía el hype Bajo, pero porque yo estaba mentalmente preparada para eso. Me junté con estos tontos
1: <ríe> el otro día
0: y ya está, ya, ya me morí.
1: Es que es imposible no, no juntarse a hablar de Spider-Man y de repente hablar de que aparece esto por acá, que aparece una referencia por allá, que los cuatro fantásticos, que Daredevil, que no sé. Bueno, en, en líneas generales, para cerrar todo, no solamente esta franquicia, No Way Home y demás... Creo que Spider-Man es el personaje más humano que vamos a conocer en cuanto a cómics, ya no estamos en esa época dorada en la que los cómics son eh, un contenido del cual la gente consuma mucho, ni siquiera los chicos, así que yo creo que estamos viendo los últimos destellos de este tipo de, de historias. Es muy lindo verlo en el cine porque nosotros como cinéfilos amamos ir a un cine y ver este tipo de historias
0: Es sensacional
1: Más allá de que quizás puedan, como no sé, diría Scorsese, pecar de ser bastante triviales, aburridas o lo que sean eh, O básicas, yo creo que lo importante es que, como cualquier cosa, la película te haga sentir El personaje te haga sentir eh, cómodo, te, te haga eh, replantearte cosas y te haga sentir bien Así que eso es lo que yo me llevo de Spider-Man en general con todas las películas que vi y espero que sigan por esa línea y que el personaje pueda crecer en los próximos años.
0: Eh, yo para cerrar también vuelvo con lo mismo, lo voy a decir siempre, Spider-Man es mi superhéroe favorito. Me encanta la que hicieron las tres franquicias, más allá de que los vapulé, que los odi en algún momento, por ejemplo con Sony, no importa, se encargaron de llevar a un gran personaje, como decís vos, de los cómics al cine. Y a pesar de que después no me, me disguste, estoy feliz de que un personaje así tenga películas. Y más en este momento. Me gusta mucho el momento que tiene Spider-Man ahora. Porque yo creo que durante todo este tiempo, no te digo que no se le dio bola, estaba siempre en el top 5. Pero yo creo que él merece estar ahora como modo protagonista. Y por eso espero mucho esta película ahora. Eh, después si va a ser buena o mala... Lo dirá el tiempo, cuando la veamos, eh, 20 veces seguidas en el cine. Eh, sí. ya, va, ya vamos a tener tiempo para debatir sobre la calidad de la película. Pero mientras tanto, yo estoy muy feliz con el presente de Spider-Man. No me importa la, que el hate, eso. Yo me encanta que haya cine así. Después sí, a ver. No es el cine tradicional al que uno está acostumbrado. Uno como cinéfilo ama el cine tradicional. Esto es cine... Ciencia ficción de superhéroes Bueno, está bien, pero amamos eso Es como, es como decir No me gusta comer comida basura Pero un paquete de doritos que lo bajas entero
1: Exacto, es como para volver a ser niño Y desear estar columpiándote por la ciudad
0: Así que cerrando mi idea Espero muchas cosas buenas de esto Espero no decepcionarme Espero llevarme una buena impresión cuando salga de esa sala de cine pero sobre todo espero que traten a Peter Parker como lo tienen que tratar.
1: Bueno, básicamente este fue un podcast para rememorar la trayectoria de Pedro Parker en lo que son la, lo, las franquicias eh, de Spider-Man. Y creo que queda poco más para decir. Nos veremos próximamente para hablar de la película, ya sea lo bueno o lo malo, de, de No Way Home. Así que nada, vayan al cine, disfrútenla y no hagan spoilers. Y no
0: la vean pirata.
1: No la vean pirata. Tom Holland tiene que comer, chicos. Así que hasta la próxima.
0: Nos vemos, gente.